0: Welkom bij Tessel Deze Week. In de tijd dat het duurt om van den Helder naar Tessel te komen... praten wij u bij over het nieuws van deze week. Het is vandaag donderdag 29 juni. Mijn naam is Judith Ploegman. In deze uitzending hoort u ook Jeroen van Hattem en Bob Verburg. Deze podcast wordt gesponsord door Texel speciaal Speciaalbier. De makers van onder andere Skumkoppen 0.0. We beginnen deze uitzending met een terugblik. Want gisteren was het feest in Haven van Oude Schild. Jeroen, jij was daarbij... Wat is je het meest bijgebleven?
1: Dat er uh, een stuk of 700 kinderen over de haven heen aan het lopen waren en in de omgeving van Oude Schil. Met een van, uh, de,
0: intensief scholenprogramma.
1: Basisscholen. Het was net sneek, overal zag je groepjes uh, kruilen en voorbij komen. Logistieke operatie, maar volgens mij liep het allemaal aardig. We zijn aan boord van de een paar schepen geweest, van de Morgenster en de Wilde Zwaan en de Evolution van uh, Wilbo Okkels.
0: Ze hebben kunst gemaakt ook, heb ik begrepen. Uh, een pixelboot, die staat nu in Museum Kaapskil.
1: Ja, het ziet er wel leuk uit. Een bonte mix van de boten die bij elkaar staan. En de pixelschilderijen die de kinderen hebben gemaakt. Dat was zetten van handtekeningen. Die komen ook in dezelfde ruimte. Dat is tot en met 18 juli te bekijken.
0: Dus gaat dat zien ja. in Kaapskil. Ja, het is
1: leuk, leuke werkstukken.
0: En dan werd traditioneel in het Zeemanskerkje een Oude Schildrede van Tessel voorgedragen. Woensdag was die eer voor Arthur van Dijk, commissaris van de Koning voor noord holland hij heeft Tessel met een escape room. Voor wie niet weet wat dat is, dat is een spel waarbij binnen een voorafgestelde tijd samengewerkt moet worden om uit een kamer of een gebouw te komen. Volgens vandaag kan Nederland een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld de zoete toekomst, de samenwerking tussen de duikers, Museum Skill en de lokale en regionale overheid en de opvang van vluchtelingen. Jeroen, kun je voor ons toelichten waarom hij deze voorbeelden noemde?
1: Dat er als grondleggen onder zat, dus dat ze toch wel met vertrouwen in elkaar werken en een probleem zien als een gedeelde uitdaging. Zoals hij het verwoordde. En toch proberen te werken aan de oplossing. En, en hij was... gaf
0: het voorbeeld de jurk. Die eigenlijk het toonbeeld daarvan is.
1: Dus nu is alles weer rustig en vredig. Er waren ook nogal wat tegengestelde belangen. En ook wel eens botsende belangen. Maar goed, er was toch ook weer als onderleggen dat er toch wel op een bepaalde manier vertrouwen in elkaar was... om tot een oplossing te komen.
0: Ja, dus een oproep voor samen optrekken.
1: En hij zegt, nou het zou ook mooi zijn als je weet te voorkomen... dat iets weer uitgroeit tot een crisis. Maar dat je het voortijdig... Een andere kant weer uit te krijgen, meer richting een oplossing of iets concreets uh, waar je wat mee kan?
0: Ja, voordat het catastrofaal wordt. En ja. daar uh, gaan we nog even op door. Want we gaan door naar een complex vraagstuk van deze tijd en dat is het energienetwerk. Neppe heer Liander heeft laten weten dat nieuwe bedrijven op het eiland op een wachtlijst geplaatst moeten worden voor een elektriciteitsaansluiting. Dat gaat ook voor bestaande bedrijven die hun aansluiting uit willen breiden. Die maatregelen moeten voorkomen dat het netwerk overbelast raakt met stroomstoringen en langdurige uitval tot gevolg. De wachtlijst kan pas worden ingelopen als het elektriciteitsnetwerk uitgebreid is of als er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren. Zo vraagt Lianda aan de grootste verbruikers om hun piekverbruik op een later moment in te plannen of om eigen energiebronnen in te zetten. Dat heet congestiemanagement. De hoop is dat daarmee nog wat ruimte geschept kan worden op het elektriciteitsnetwerk. Liander zegt de situatie te betreuren en laat weten dat de overbelasting van het netwerk niet alleen op Tesla een probleem is. Ook zegt de netbeheerder dat een uitbreiding van het net niet voldoende zal zijn om de wachtlijsten te beperken. We zullen toe moeten naar een systeem waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat er 24 uur per dag stroom geleverd kan worden. Dat systeem werd gisteren meteen concreet. Toen werd bekend dat netbeheerders voortaan in hun contracten mogen opnemen dat energieaansluitingen niet altijd meer volledig beschikbaar zijn. Marjanne Langeveld, voorzitter van de ondernemersvereniging TOP, maakt zich er zorgen over, zegt ze in de krant van vrijdag. In lijn met wat commissaris van de Koning Arthur van Dijk prijzenswaardig vindt aan Tessel, pleit zij voor het zoeken naar oplossingen in gezamenlijkheid. Ze zegt dat er creativiteit nodig is om dit vraagstuk te lijf te gaan. Voor veel ondernemers is het gebrek aan huisvesting voor personeel een groot probleem. De gemeente heeft plan om te bouwen, maar, zegt zij, als het energienetwerk die nieuwe huizen niet aan kan, zullen we naar nieuwe wegen moeten zoeken. Onze hoofdredacteur Job Schepers sprak haar samen met toppenningmeester Yvette van Veen. Zij hebben het in het interview over de omgevingsvisie. De gemeente werkt aan een nieuwe visie voor de periode tot 2050. En dat is een belangrijke opgave, want de omgevingsvisie zorgt voor beslissingskaders op het gebied van bouwen, wonen, groen, milieu, economie, onderwijs, gezondheid, zorg en energie. Zo'n omgevingsvisie heeft dus veel invloed op het ondernemersklimaat. De bestuurders benadrukken in het interview dat zij die vraagstukken graag samen met de gemeente te lijf gaan. Dat is in lijn met wat Langeveld bij haar aantreden al liet weten dat zij als voorzitter zal zoeken naar verbinding. U leest het hele interview in de krant van vrijdag en u kunt het ook luisteren. We publiceren het interview aankomende vrijdag als een podcast in een langlopende serie In gesprek met... En over de omgevingsvisie, daar kunt u ook over meedenken. Op dinsdag 4 juli is er in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over de toekomst van het eiland. U kunt daar binnenlopen tussen half zeven en tien uur. En dan gaan we door naar de volgende escape room-achtige uitdaging. In Polderwassenaar wordt onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden voor zilte teelt in verzeeld kustgebied. De onafhankelijke stichting Ziltezone zoekt in Polderwassenaar naar manieren om met die verzilting mee te bewegen... Er is groen licht voor de locatie tot 2025. Bob Verburg is de voorzitter van Ziltersonus. Hij betoogde onlangs in de Tesselse krant dat het een gemiste kans is voor Tessel als de locatie dan verdwijnt en er geen alternatief voor terugkomt. Bob, welkom. Ja, dankjewel. Uh, laten we bij het begin beginnen. Wat, wat doet Ziltersonus precies in Polderwassenaar?
2: Polderwassenaar is er, dat ligt vlakbij Koksdorp En dat is een jaar of vijf geleden gestart... En er liggen eh, 19 eh, raceways zoals wij dat noemen. Dat zijn eh, kanalen waar water doorheen stroomt eh, vanuit de Waddenzee. En eigenlijk wordt de Waddenzee wordt nageaapt. Het is een beetje een fake situatie zeg maar, voor de vis eh, die eh, binnenkomt. En, en wat wij proberen te doen is om eh, in Pollenwassenaar onderzoek te doen. Dat doen wij niet, maar dat doen ondernemers eh, samen met kennisinstellingen. Naar een nieuwe teelten. Een teelten die misschien moeten verdwijnen en niet meer gevangen kunnen worden in de Waddenzee zelf. En dus gekweekt kunnen worden en toch uh, zeg maar aan, dat, uh, aan het voedingsareaal kan worden toegevoegd.
0: En waar hebben we het dan over?
2: Nou, We, hebben, we zijn gestart met uh, kokkels en, uh, en we zijn nu met uh, granalen bezig en met zeewier zijn we uh, bezig. En die worden ook in, in gecombineerde vorm worden die geteeld om te kijken wat de effecten daarvan zijn. Dat doen we nu met de Universiteit van Wageningen en in het vorige onderzoek hebben we dat gedaan met het NIOS. En wat wij proberen te doen is dus als het ware de kennis als het ware op te bouwen, zodat ondernemers die zelf ook geïnvesteerd hebben, uiteindelijk kunnen ervaren dat het ook commercieel uitgezet kan worden, waardoor er als het ware een nieuwe economische pijler zou kunnen ontstaan.
0: En welke ondernemers zijn daarbij betrokken?
2: Uh, nou, we zijn begonnen met schelpdierondernemers. Uh, uh, dat zijn ondernemers die vooral op, uh, op kokkels en bossels en dat soort schelpdieren vissen, zeg maar. Uh, we houden goed contact met uh, de mensen die hier kokkels verzamelen uh, in de Waddenzee, uh, Om t- hun uit te leggen waar we mee bezig zijn. Uh, omdat we geen ruzie willen hebben. Omdat ze denken dat we tegen hun broodwinning zijn. We proberen alleen een economie, als het ware, op gang te brengen. Ook op Texel. En eigenlijk uh, Texel t- t- ontwikkeling tot het kenniscentrum voor de voor de marine aquacultuur in Noord-Nederland.
0: Ja, want dat is een term die uh, veelvuldig op jullie website uh, staat ook, marine aquacultuur. Daar heb je niet meteen een beeld bij. Uh, kun je een beeld schetsen? Uh,
2: iedereen kent, uh, zeg maar, als je ooit een keer in Zeeland geweest is, dat er uh, geweldige oppervlaktes uh, en, en uh, economie uh, aan de gang is met betrekking tot uh, mosselen bijvoorbeeld en oesters. Uh, dat is uh, ook nooit zo geweest, dat is natuurlijk ook zo langzamerhand ontwikkeld. Dat is een vorm van een marine aquacultuur. Dat, mm-hmm. uh, dat betekent dus dat je kweekt op tilten die voorkomen in het water. In het normale vrije water. En die ga je nu op een bepaalde manier zelf kweken. En daarmee ontlast je ook, uh, in dit geval bij ons, de Waddenzee, dat er... V- Dat die eruit gehaald worden en dat hij dus op een Waddenzee, dus een rijke en ecologische goede, natuurlijke omgeving kan blijven en worden.
0: Ja, dus jullie proberen eigenlijk die zaken te combineren. Proberen een oplossing te zoeken voor overbevissing, voor verzilting en dat terug te brengen naar een gekweekte omgeving.
2: Dat is juist. De regelgeving is zo dat de Waddenzee dus ecologisch erfgoed is. En daar wordt heel veel aandacht aan besteed. Er wordt ook heel veel energie ingestoken om dat zo te houden. Ja, en dat is zijn ook belangrijk. Beschermingsmaatregelen. Is dat beschermingsmaatregelen. Nou, om, laten we even naar Tesla kijken. Twintig jaar geleden... Uh, was het zo dat uh, 30% van het inkomen van Texel uh, kwam uit de visserij. 30% uit de landbouw en 30% uit toerisme. Dat is nu toerisme. Die balans is nu helemaal verkeerd, ligt helemaal anders. Visserij is er bijna niet meer. Uh, de visserijkade op, uh, in oude Schild, die 20 jaar geleden is aangelegd, die is nu voor de helft afgesloten. Uh, dat zijn allemaal ontwikkelingen waar, je, ja, waar die pijn doen, maar die gewoon onderdeel is van die ontwikkeling. Maar daar moet je wel wat tegenover stellen. En, en waar wij voor pleiten is, en dat is onze escape gevecht zeg maar, yeah. waar wij voor pleiten is, dat, het niet, dat je er niet alleen tegen ondernemers kan zeggen iets nieuws en we moeten investeren, want die moeten ook rendement kunnen maken, en ze willen ook wel investeren in onderzoek. Maar je hebt ook de, de medewerking van, het, van de overheid nodig. Dat hoeft niet altijd alleen maar geld te zijn, maar gewoon in ruggesteun, in regelgeving, in in helpen, oplossingen te zoeken, zeg maar. Die dingen die de commissaris van de koning heeft genoemd.
0: Ja, oplossingen in gezamenlijkheid. Juist. Ja, Ja, en jullie uh, jullie proberen dus eigenlijk mogelijkheden voor de toekomst te creëren. Maar wat maakt nou die polder Wassenaar daar zo heel specifiek in?
2: Het is de enige onderzoekslocatie aan de Waddenzee. dat is één. Twee is, uh, we we apen uh, uh, de Waddenzee na...
0: Dat gebeurt ook nergens. Ja, en dat doen jullie niet kunstmatig, maar dat is een van de kenmerken van dat gebied. Het is een van de kenmerken
2: van dat gebied. Er is ook een, er is een verbinding gelegd tussen de polder en de Waddenzee. En de eb- en vloedbewegingen vind je ook terug in die polder. Ja. En wat wij beogen is dat we een nieuw perspectief kunnen bieden voor jonge mensen. En daarom hebben we ook aansluiting met, met de hogescholen. De universiteit zet ook studenten in om naar de polderwassenaar te komen omdat dat nieuwe perspectieven kan bieden voor jonge mensen... die ook misschien ook wel jonge ondernemers zouden willen worden ja. in, in deze ontwikkeling.
0: Waardoor dat dus ook meteen de uh, universiteit en hogescholen binnenstroomt. Deze, precies, deze
2: precies. En wij proberen dus uh, gebruik te maken van de kennis van Zuid-Nederland, van Zeeland. Maar we proberen de typische omgeving van het, de Wallenzee zelf... en de randen van de Wallenzee als het ware tot ontwikkeling te brengen. En dan vinden wij, na zoveel jaren met het NIOS op Tessel uh, en na uh, zoveel jaren onderzoek uh, polder uh, op Texel zelf, dat er de basis is gelegd voor Texel als kenniscentrum voor de marine aquacultuur. Ja. En waar jongeren nieuwe perspectieven kunnen vinden en jonge ondernemers opnieuw kunnen gaan starten.
0: Ja, en dat is wat jullie willen behouden na 2025. Het is een heel vroeg plaat door eigenlijk, hè? twee jaar uh, ja. voordat er een einde komt. Ik kan me voorstellen dat, dat de reden daarvoor is dat er besluitvorming nogal langdradig is.
2: Uh, de ervaring is dat besluitvorming ingewikkeld is, daardoor is je langdradig. En het gevaar is aanwezig omdat hij ingewikkeld is dat je tegen de deadline gaat aanlopen en dat, dat je dan verliest. En nou, in in een escape room situatie is het zo dat je moet blijven vechten en de verbindingen moet blijven zoeken. En mensen te overtuigen dat het de moeite waard is dat Texel het kenniscentrum wordt voor de marine aquacultuur in Noord-Nederland.
0: Ja, in een escape room is het ook zo dat er een uh, tijdklok op zit en dat je de tijd goed in moet schatten. Dat is eigenlijk de link naar het pleidooi dat u nu heeft gedaan, twee jaar van tevoren. We beginnen daar nu mee, want anders zijn we mogelijk te laat.
2: Zeker. De, en de commissaris van de Koning heeft gisteren, eh, op de reden van Tesla, dat ook nog eens een keer beklemtoond. Dus dat is hoopvol, moet ik je zeggen. Eh, de commissaris heeft het voor de tweede keer gezegd, want hij was in bezoek met de, met de koning en de koningin in mei hier. De delen van zijn speech, waar hij vraagt over samenwerking, toekomst bieden aan nieuwe jonge ondernemers. Eh, nou, daar proberen wij een antwoord op te geven en hij heeft dat nu weer
0: herhaald. Dus ik hoop ook dat hij goed luistert naar de podcast. Hoopvolle berichten. <laughs> Dankjewel, Bob. Alsjeblieft. We nemen tot slot nog even de weekagenda met u door. Vanavond, donderdagavond is dat, kunt u op de Groene Plaats... de wandelaars van de Avondvierdaagse toejuichen. Ze komen zo rond half zeven de finish over. En zaterdag om twaalf uur gaat het festivalterrein van Sompop open. Op het dansstrand kunt u dan al los met Fabio Cosmico. Op de live stage wordt om één uur afgetrapt... met spoken word-artiesten o en het Briels collectief... In de feesttent kunt u op datzelfde tijdstip terecht voor een bierproeverij en de pubquiz. Corrie Konings zingt daar om half zes. Om negen uur staat de ska-band Bear James op de live stage. Daar verluidt, kon niemand stil blijven staan tijdens hun optredens op Glastonbury, Isle of Wight Festival Montreux en in Paradiso. Al die grote namen kunt u alvast beluisteren via Spotify. Daar staat de playlist van dit jaar. Kaarten kosten 35 euro aan de deur. Het motto is, als altijd, wees er vroeg bij, want... Op is op. Er is op Sompop dit jaar extra aandacht voor duurzaamheid. U koopt bij aanvang van het festival een beker voor de drankjes. Die beker blijft u de hele dag gebruiken. Raakt u hem kwijt, dan betaalt u voor nieuwe. Aan het eind van de dag kunt u ze weer inleveren. Dat geldt ook voor de plastic muntjes. Die kunnen bij vertrek ingeleverd worden bij de kassa's. Haalt u dus bij vertrek uw broekzakken even leeg. De muntjes kunnen alleen zaterdag worden ingeleverd. Na zaterdag verliezen ze hun waarde. En mocht u niet naar Sompop gaan, dan raden wij u het terras aan van het plein in de Koog. Eigenaren Demi, Boeserooi en Steintje van de Ploeg zijn namelijk met superstip gestegen in de Misset Horeca Terras Top 100. Zij stegen in een jaar tijd van plek 60 naar plek 9. En dan sluiten we af met de traditionele slotvraag. Welk nieuwsbericht is jullie deze week opgevallen? Jeroen, wat is jou opgevallen? Ik heb uh, even nieuws gepakt.
1: Dat kwam het, uh, vanmorgen binnen van de onderwijsraad. Dat die ook waarschuwen dus dat het uh, tekort aan leraren... wat in het basisonderwijs speelt... op een gegeven moment een wat, wat pijnlijke keuzes moet gaan leiden. Nou, het leraarakkoord is bekend. Is zelf ook interesse in het onderwijs. Dus nou ik het even bijpak. Mm-hmm. Maar als ik het zo lees, dan gaat het nu alweer een gaatje erger. Dus het uh, nou, is iets wat blijvend aandacht verdient.
0: Ja, en uh, Bob, wat is jou opgevallen aan het nieuws?
2: Nou, vanmorgen las ik... Uh... Uh, ...dat uh, Cubaanse uh, vrijwilligers, uh, gestimuleerd door de Cubaanse regering... Uh, ...zich hebben aangemeld voor het Russische leger. Uh, en toen ik dat las, uh, toen kreeg ik herinneringen aan de, uh, aan de Koude Oorlog... ...en de tijd van president Kennedy, die toen uh, tegenover Rusland stond... ...en dat ging toen ook over Cuba. Het zijn zorgelijke tijden.
0: Ja, de tijden ja. herhalen zich. Ja. ja de eeuwige wederkeerder dingen. Zeker. Um, ook dat houden we nou lettend in de gaten...
2: Zeker, zou ik zeker doen.
0: Ja. Dat was het voor vandaag. Deze podcast wordt geschreven door mij, Jurid Ploegman. U hoorde ook om verslaggever Jeroen van Hattem en Bob van Burg. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tessels Speciaalbier. Makers van onder andere Stuurkoppen 0.0. Tot de volgende week.